0: טוב, אז בסייעתא נשמיא, היום נדבר על חג הפורים. חג הפורים, חז"ל אומרים שכתוב כפורים כפורים. יום כיפור, יום כיפורים, הוא כמו פורים. זאת אומרת שפורים הוא הרבה יותר גבוה מכיפורים. כי מדמים את יום כיפור לפורים. יום כיפורים כפורים. אז כביכול פורים הוא יותר גבוה מיום כיפורי וידוע שחג פורים זה חג מאוד מאוד מיוחד שחז"ל ירבו לדבר עליו והיום נראה כמה נקודות בעצם שאפשר ללמוד מהמגילה ובכלל למה חג הפורים בעצם קבעו אותו לדורות שזה חג שכתוב שלעתיד לבוא הוא לא יתבטל כל המועדים יתבטלו ככה אומר המדרש כל המועדים התבטלו, חוץ מיום הפורים, חג הפורים. אז בעצם כתוב במגילה, בימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. דהיינו, שבכל שנה ושנה חוזרים ונעשים כל אלה עניינים כמו בפעם הראשונה. דהיינו, מועדי השנה אינם רק זיכרון בעלמא למאורעות מסוימים, כמו פסח ליציאת מצרים, שבועות למתן תורה. פורים לנס המגילה, אלא שעל ידי קיום היום טוב חוזרות ונשפעות אותן פעות שבסיבתן נקבעו. זאת אומרת, חכמים מסבירים שלא סתם פסח הוא נקבע ליציאת מצרים, שבועות הוא למתן תורה. אנחנו לא חוגגים דבר שהוא היה פעם. זה לא שפעם יצאו ממצרים ואנחנו חוגגים שבגלל שיצאו ממצרים אז חוגגים עכשיו פסח ליציאת מצרים. או פעם קיבלו את התורה, או פעם ישבו בסוכות. אלא אדם צריך לדעת שכל חג וחג זה חג שכל שנה ושנה הוא חוזר. כל הסיבות, כל ההשפעות, כל מה שקרה באותו חג, כל הדברים שמסביב, הכל חוזרים באותו החג, כמו שהיה פעם, זה חוזר כל שנה ושנה. ויש מועדים שהם דאורייתא, ויש מועדים שהם דרבנן. אז בעצם מועדים שהם דאורייתא, קדוש ברוך קבע אותן בזמן שיש בהם הערה מיוחדת. וההארה הזאת, כמו פסח, פסח זה דאורייתא. פסח זה לא היה דווקא ביציאת מצרים, אלא פסח זה מששת ימי בראשית. מה הכוונה? שההארה של פסח, הסוג של ההארה של פסח, האור שירד באותו יום בפסח, זה כבר מששת ימי בראשית, נקבע י"ד בניסן, ליום שיורד בו מה, ליום שיורד בו הארה מאוד מאוד גדולה משמיים. וזה, אפשר להסביר על זה על ידי התרגום מיונתן בן התרגום יונתן בן עוזיאל מסביר על הפסוק שיצחק שקרא לעשו לברך אותו אז כתוב ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות ואז הוא קרא למי? קרא לעשו לברך אותו אז אומר התרגום יונתן בן עוזיאל ככה וכאשר זקן יצחק ותכהנה עיניו מלראות למה? למה כאו עיניו מלראות? כי כאשר כפתו אביו שאברהם אבינו כפת אותו במה? הוא הסתכל בכיסא הכבוד, יצחק אבינו הסתכל בכיסא הכבוד ואז החלו מהזמן ההוא עיניו לקעות. לכן הוא קרא לבנו עשיו בי"ד בניסן הנה יצחק קרא למי? קרא לעשיו בי"ד בניסן שזה פסח ואמר לו הלילה הזה העליונים משבחים לריבון העולם ואוצרות תללים אל נפתחים בו ואמר לו עשיו הנה אני זאת אומרת שמה? שמזמן יצחק אבינו רואים שמה אומר לו יצחק לעשו, <laughs> תדע לך שבלילה הזה יורדים מה? יורדים, כללים נפתחים בו, יש פה דבר מאוד מאוד גדול, עשרות כללים נפתחים בו, והיום הזה העליונים משבחים לריבון העולם. אז רואים שמה? שהלילה הזה של פסח זה כבר מה? מששת ימי בראשית, זה לא רק מיציאת מצרים. או עוד ראייה, כתוב על אברהם אבינו, על ויבוא הפליט. ויבוא הפליט שהוא רצה לה, להציל את מי את לוט אז כתוב שבא הפליט וגילה לו ל, ל, לאברהם אבינו כתוב מי זה הפליט הזה? אז ויבוא הפליט בשם בר כפרה אומר אוג הוא, הוא הפליט מי זה הפליט? אוג מלך הבשן אז תחליט קוראים לו אוג? קוראים לו מלך הבשן? קוראים לו הפליט? אוג? למה נקרא שמו אוג? למה במצוות עוגות. מה זה מצוות עוגות? עוגות זה פסח, חומרים חכמים. לכן רואים עוג. למה נקרא עוג עוג? על שם עוגות. העוגות שעשה אברהם, הוא מצא אותו, שהוא בא לגלות לו, ויבוא הפליט, הוא מצא את אברהם. מה אברהם עושה עכשיו? אברהם מכין עוגות. למטה מכין עוגות? מכין עוגות לפסח. לכן קראו למה? לפליט. מלך הבשן קראו לו עוג. אז מה רואים? רואים שכבר... כל החגים האלה דאורייתא, פסח, ורואים פה הנקודה הזאת של עוג, שגם קראו לו על שם העוגות שעשה אברהם אבינו. אז רואים שההערה הזאת, הקדוש ברוך הוא כבר קבע אותה. ואז שהגיע פסח, הוא הלביש את פסח על ההערה הזאת. זאת אומרת, שכל שנה ושנה ההערה הזאת מששת ימי בראשית, היום הזה כבר הוא קבוע ליום מסוגל. אז זה מילא תגיד על מה? על חגים דאורייתא. אבל לגבי מועדים דה רבנן, מה תגיד? דה רבנן זה חכמים. מילא הקדוש ברוך הוא קבע מששת ימי בראשית שיהיה הערה באותו יום, אבל לעניין חנוכה, פורים, שזה דה רבנן, לכאורה איך אפשר להגיד שההערה הזאת תחזור? מה, החכמים עכשיו קבעו משהו, זה לא מששת ימי בראשית, אלא הגמרא אומרת במסכת שבת. הגמרה אומרת במסכת שבת, בדף כא עמוד ב', אומרת הגמרא ככה מהי חנוכה? מה זה חנוכה? ותענו רבנן, בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה, תימניה אינון, זה שמונה ימים, דלא למשפד בהון, לא מספידים בהם, דלא להתענות בהם, לא מטענים בהם, וכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השבנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהמונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים זה הנס נכון שקרה בחנוכה עכשיו אני אשאל אתכם שאלה מה בסך הכל, איזה נס קרה? במקום שמה? מצאו איזה כת שמן, במקום שהוא הדלק יום אחד הוא דלק מה? <דלק>, דלק שמונה ימים מה הנס כזה גדול? רבי חנינא בן דוסה במקום להדליק עם שמן הדליק עם חומץ ואני אתן לכם עוד מיליוני ניסים שהיה לעם ישראל יותר גדולים מנס חנוכה אלא מה הגמרא אומרת לשנה אחרת כבאום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודה. ולכאורה מה זה? זה קשה מאוד. למה חכמים חיכו לשנה הבאה? למה הגמרא אומרת לשנה הבאה, קרה נס של חנוכה, לשנה הבאה חיכו חכמים, ואז מה? הם קבעו כבאום חכמים שזה יהיה עכשיו מה למה? תקבע את זה באותו שנה. למה אתה מחכה לשנה הבאה? אלא לשנה הבאה באותו תאריך. חכמים רצו לראות האם תתגלה אותה הארה, אותה הארה בתאריך הזה, לא סתם קובעים חג. חכמים, היה חנוכה, עכשיו מה היה? היה נס, באמת דלק שמונה ימים, הם לא קבעו חג באותה שניה. אלא מה הם חיכו? חיכו לא באותה שנה, חיכו לשנה הבאה, שנה אחרי זה הם רואים שבאה בכ"א בכסלו, מה יורד? הארה משמיים, סימן שמסכימים איתה משמיים שמה? שצריך לקבוע את זה לחג. לכן הם קבעו חג, וזו התשובה למה? יש הרבה חגים לעם ישראל, אתה יכול לעשות הרבה חגים. כל כך הרבה ניסים קרה, יש מגילת תענית, שקרה כל כך הרבה ניסים לעם ישראל. למה לא עושים אותם חגים? הרבה יותר חגים גדולים מאשר נגיד חג של חנוכה, שדלק בסך הכל שמונה ימים. אלא לא סתם קובעים חג. חג זה רק אם שנה הבאה תבוא אותה הערה, כי כל העניין של החג זה לא לחגוג מה שהיה. זה כל שנה ושנה. לכן חכמים באו וראו, שנה הבאה יש את האור הזה, יש את האור של חנוכה, אפשר לקבוע חג. למה? כי גם שנה אחרי זה יהיה אור של חנוכה. וככה 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 אלפי שנים, עד עכשיו. לכן החגים אפילו של חכמים, כל שנה ושנה יורד האור של פעם. ולכן חכמים כל הזמן חיכו לשנה אחרת כבאום. בשביל לראות אם אותו אור ירד משמיים. ואז אם יתגלה אותו אור, סימן שמשמיים צריך לקבוע אותו לחג. כי מעכשיו, כל שנה בשנה, תתגלה הערה הזאת. וזה הכוח העצום שניתן לחז"ל ממש לשנות דברים. רואים שחז"ל מה? חכמים מה? חכמים שינו סדרי בראשית. מילא הקדוש ברוך הוא קבע מששת ימי בראשית שהיא הערה של י"ד בניסן. אבל רואים חכמים שעל חנוכה ופורים, הם קבעו, לא מה שקדוש ברוך הוא כביכול קבע, הם קבעו עכשיו... אנחנו רוצים לקבוע חג, שיהיה הערה כל שנה, שיהיה אור גדול כל שנה. כשברכו שנה אחרי זה, הסכים איתם. וכותב השפת אמת, והימים האלה נזכרים ונעשים. פירוש, על ידי הזכירה וקריאת המגילה, מתעורר כוח הנס. וזה שכתוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כשאתה קורא את המגילה, אתה מעורר את כל הנס עוד פעם. וזה שנאמר במגילה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. שעל ידי המצוות שבפורים נעשים הימים ימי משתה ומתגלה בהם שפע הקדושה ואור הניסים ובאמת אותו דור הוציאו את זה מכוח אל הפועל שכתוב במגילה ועשו אותו יום משתה בשמחה משמע שלפי שעשו אותו יום משתה שהיה שמחתם לשם שמיים ושמחו בקדושת שמו יתברך שנתקדש ומצווה שקיבלו בשמחה עדיין עושים אותו בשמחה וכמו כן אומר השפת אמת היום, כפי מה שמקבלים הימים בשמחה, לשם עבודת הבורא, כך מאירים הימים. וזה שכתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. הם התחילו מה? זה היה התחלה לכל הדורות. ואומר המדרש, המגילה הזאת, ככה אומר המדרש, אין נאמרה מפי בית אלא מסיני נאמר, נאמרה. כתוב במדרש שהמגילה כבר מסיני נאמרה. איך? אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ומניין שהסכים הקדוש ברוך הוא עליהם? רב אמר, אומר המדרש רב אמר, קיימו וקיבלו היהודים. לא כתיב קיימו וקיבלו, אלא איך כתוב? וקיבל. למה ביחיד? שהקדוש ברחו הוא קיבל את זה. הקדוש ברוך הוא, כתוב במגילה קיימו וקיבל. קוראים את זה קיבלו, אבל כתוב מי שהסתכל קיבל. למה קיבל? אומר רב במדרש, תדע לך הקדוש ברוך הסכים איתם. כשברכו הסכים עם חכמים, הם קבעו תהיה הערה עכשיו כל שנה, כשברכו באמר, אני מסכים איתכם. לכן אומר השפת אמת, כל שנה ושנה, כשאתה חוגג את חג הפורים, וחוגג את חג החנוכה, וקורא מגילה, ומשלוח מט... מנות, ומטלות לעילונים, כל מה שאתה עושה בפורים, זה יורד כל שנה הערה הזאת. ואתה יכול מה? למשוך מהערה הזאת אור גדול לכל השנה. ובעצם, הנס של פורים, סיפור המגילה, הוא היה בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון נבנה על ידי שלמה המלך. נשאר קיים כמה, 410 שנים. בעוונותינו הרבים הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש. על ידי מי? על ידי מלכות בבל, שבראשה עמד מי נבוכדנצר. אך עדיין היו בטוחים עם ישראל, מה? שכעבור 70 שנה הקדוש ברוך הוא יגאל אותם ותכלה מלכות בבל. למה? שהרי ככה אמר להם הנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו בפרק כ"ה אמר להם ככה: והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה. אומר הנביא ירמיהו, תדע לך, הוא ניבא להם, הקדוש ברוך הוא בהתחלה אומר להם, אני הבאתי לכם נביאים, הבאתי לכם מה? את עבדיי הנביאים, ולא הייתתם את אוזניכם לשמוע, לא הקשבתם לנביאים, שתשיבו מה מהדרכים מה שלכם הרעות, לכן מה? אומר הנביא ירמיהו, הוא ניבא להם לעם ישראל, והייתה מה? הייתה כל הארץ, כל ארץ ישראל, יהיה מקום חרב, ואז העמים ושכניהם, וגם אתם, השתעבדו לאמין לנבוכנצר, מלך בבל, במשך שבעים שנה. לכן, מה נביא ירמיהו אמר להם? שהם שבעים שנה יהיו בגלות. לכן היו בטוחים עם ישראל שמה? שאחרי שבעים שנה כשברכו מה? יגאל אותם. ואחרי נבוכנצר מלך ארבעים וחמש שנה, ואחריו בנו אוויל מרדוך, הוא גם הלך 23 שנה, ביחד זה 68 שנה. אחריו במי הבן שלו בלשצר. בלשצר אחרי 68 שנה, זה שנתיים בדיוק מה, שצריך לבוא מהגאולה של עם ישראל. ואחריו זה, הבן בלשצר, הוא התחיל למלוך, אחרי 68 שנה לגלות. ואז כעבור שנתיים, למלכותו של בלשצר, הייתה מלחמה קשה בינו לבין מלכות מדי ופרס. הייתה מלחמה קשה בינו לבין מלכות מדי ופרס. בראש של מלכות מדי ופרס עמדו דריאבש וחתנו כורש. עכשיו, לפי מה שירמיהו ניבא, מי צריך להפסיד במלחמה עכשיו? בלשצר. כי מלך בבל, אומר הנביא ירמיהו, שבעים שנה תהיו עבדים למלך בבל, אבל אחרי זה די, כשברוך יגאל אתכם. במלחמה הזאת מי ניצח? בלשצר. מלך בבל, הנכד שלנו מוכן נצר. ואז אמר בלשצר לעצמו, מה הוא אמר? הנה מלאו כעת מה בדיוק? שבעים שנה למלכות בבל. ולפי נבואתו של ירמיהו הנביא, הייתה מלכות בבל מה אמורה? אמורה ליפול במלחמה. והנה קרה מה? הפך גמור. דווקא ביום הזה ניצחנו. אז מה הגיע בלשצר למסקנה? אמר שחס ושלום מה? העבודת אלילים שלא ניצחה את מי? את הקדוש ברוך הוא. הנה הנביא ירמיהו מה אמר? אחרי שבעים שנה, קדוש ברוך הוא שלהם יגאל אותם. הנה עבר 70 שנה, אני במלחמה הזאת נגד מדי בפרס הייתי צריך להפסיד, הנה ניצחתי, למה ניצחתי? סימן שחז ושלום, האלוקים שלנו ניצח את אלוקי ישראל. ולכן מה עשה בלשצר? בלשצר הרשע מה עשה? עשה משתה של שמחה והוללות לעבודה זרה, והביא את כל כלי המקדש בשביל להשתמש בהם, להראות שחס ושלום מה? תש <coughs> כוחו של מי? של אלוהי ישראל. וכך עשו ושתו בכלים האלה, התעוללו והשתכרו, שיבחו והנהלו לעבודה זרה, שניצחה חס ושלום את אלוהי ישראל. והנה עוד הם יושבים ומתעוללים במסיבתם, בלשצר חוגג עם כל העבדים שלו, השרים שלו, על הניצחון, הוא יודע שמה, שעכשיו הוא עתיד למלוך עוד הרבה שנים, ובאמצע המסיבה, באמצע המשתה הזה קורה משהו, דבר מופלא ונורא. מה קורה? מן השמיים... יוצאים כמו מין אצבעות כאלה של יד אדם וכותבים מספר מילים על הקיר שבארמון המלך. כתבו שמה ארבעה מילים. בלשצה ראה את זה נפעל מאוד. קרא מי? קרא לכל החכמים שלו. שמישהו מה? שמישהו יקרא מה שכתוב. אמר מישהו יודע לקרוא פה? מישהו יודע מה כתוב פה? הוא הבטיח למי שמה שיצליח לקרוא? כל מה שירצה. אמר לו, תקבל מה, תקבל שליש מלכות אפילו, תקבל מה שאתה רוצה, רק מה, תפתור לי מה, תפתור לי מה כתוב. כל חכמי בבל נכנסו, אף אחד מה, לא יודע מה כתוב. פתאום נכנסה מי? סבתא של בלשצר, אשתו של מי של נבוכדנצר. אשתו של נבוכדנצר, הסבתא של בלשצר נכנסה, אומרת למלך בלשצר, לנכד שלה, אל תבעל, תדע לך, יש לך איש בממלכה, אשר רוח השם בקרבו, וחוכמתו כחוכמת המלאכים. וסבא שלך נבוכנצר מאוד העריך אותו. הוא מינה אותו לשר על כל השרים והיועצים שלו. והשם שלו מה? דניאל. תדע לך, סבא שלך נבוכנצר היה מאוד אוהב אותו, היה עוזר לו מאוד דניאל. ותדע לך שהוא בטוח יכול מה? לעזור לך לפתוח את החיטה שלך, לפתור את החידה שלך. מיד הזמין בלשצר מי? את דניאל. אמר לו, אתה דניאל, ששמעתי את שמעך מקצה העולם ועד קצה העולם, שיש בך חוכמה יתרה ורוח אלוקים, תדע, אמר לו, אם תפתור לי את החידה, אכבד אותך בכבוד גדול, ובשליש מלכותי תמלוך. כך הוא מבטיח לו. אמר לו, דניאל, תקשיב, את המתנות שלך תיתן לאחרים. לא איש מתנות, אנוכי, אני לא בשביל מתנות. אך דע לך, כי פתרון חידתך ככה. תדע לך, אני אפתור לך עכשיו את החידה. השם יתברך לסבא שלך נבוכנצר הנתן גדולה גדולה וחיזק אותו ותדע לך שהוא העלה, העלה אותו מעל כל העמים אבל הוא התגאה על הקדוש אחרי שהקדוש ברוך נתן לו לשלוט על כל העולם וכל העמים פחדו ורעדו למוצא פיו תדע לך הוא התגאה ורם לבבו על הקדוש ברוך הוא והיה מרשיע בדרכו לכן מה החליט השם לעשות לו לסבא שלך? להשפיל אותו ומה הוא עשה לו? איזה השפלה? הוריד אותו מגדולתו והפך אותו, לאיפה? הפך אותו למה? לחיית הארץ. הפך אותו לחיה במשך שבע שנים. ככה, ככה כתוב בדניאל בפרק ד' שקדוש ברוך הוא הפך את נבוכדנצר לחיית הארץ. זה העונש שהוא נתן לו, על זה שהוא התגאה. ואתה ידעת את כל זאת, ומה זה לא לקחת מע"מ, ובכל זאת לא לקחת מוסר. והתגאית על מי? על הקדוש ברוך הוא. והוצאת את כלי המקדש. והתעוללת עמהם, לכן מן השמיים יצאה כמין פיסת יד, שהיא כתבה על כותל ביתך, על כותל ארמונך, מה? היה כתוב ככה, מנה מנה, תקל ופרסים. מה הכוונה? דניאל מסביר לו, והכוונה מנה מנה, מה זה מנה? מלשון מנה, ספר. מנה, קדוש ברוך הוא, הכוונה מנה, ספר השם את ימי מלכות בבל, וראה שמה? שהושלמו ותמו, אז מה? שנותיה של בבל, של מלכות בבל. אז זה מנה מנה. ספר הקדוש ברוך הוא והגיע למסקנה שהגיע מה תום של מלכות בבל. תקל, מה זה תקל? שקל. שקל הקדוש ברוך הוא את המעשים שלך ונמצאת חסר מכל צדקה ומעשים טובים. ולכן מה? מנה מנה, קדוש מנה, ספר שמה? שהגיע הזמן שמלכות בבל תיגמר. ותקל, הוא שקל את המעשים שלך, והחליט הוא פרסין, מה זה הוא פרסין? פעמיים, פרסין פעמיים פרס, פרס זה הכוונה חתך, חתך השם יתברך את מלכותך, פרס אותה, חתך אותה, ונתן אותה למי? לפרס, זהו פרסין, פעמיים פרס, פרס השם את הממלכה שלך, ונתן אותה לפרס לכן תדע לך שהמלכות שלך היא תעבור מה השם פרס אותה ותעביר אותה למי הוא יעביר אותה למלכות פרס ומדי נבעל בלשצר מדברי דניאל בלשצר שמע את דניאל מה שהוא אומר לו אמר הלילה הזה בטוח מה זה המפלה שלי לכן הוא הוציא צו בכל הממלכה שמי שייכנס הלילה לארמון הוא יימט מיד אפילו הוא יגיד שהוא המלך אפילו הוא יגיד שהוא המלך, הוא הורה לכולם, לכל השומרים, לכולם. אפילו יגידו לך שזה המלך, אל תאמין, אתה הורג אותו. ולכן, אותו רגע, באותו זמן, כל הממלכה התחילה מה, להיסגר, סגרו את הכל, ולא נותנים לאף אחד להיכנס. המלכים בזמנם, זה כמו היה פרעה. הם היו עושים את הצרכים שלהם, איפה? מחוץ לארמון. כמו פרעה. זה היה הגדולה שלהם, זה. כשאדם עושה צרכים, זה מראה על מה? מראה כאילו הוא בן אדם, זה מראה על לכן המלכים האלה הגדולים, כמו פרעה, גם בלשצר, היו עושים את הצרכים שלהם מחוץ לארמון. בלשצר, באותו לילה היה צריך לעשות צרכים, ואז מה? יצא מחוץ לארמון. ובנס כזה גדול, אף אחד לא שם לב לזה. וכשהוא רצה לחזור, מה? כשהוא רצה לחזור, ראה אותו מי? אחד השומרים, הרגיש בו, ותפס אותו, כדי להרוג אותו. התחיל בלשצר, מה לצעוק? אני המלך, אני המלך! אך לפי פקודתו... אף אחד לא הקשיב לדבריו, והרגו מיד. הרגו את בלשצר המלך. אחד מעבדי המלך, שראה שמה, כי מת המלך, הבין שבוודאי יתקיימו דברי דניאל. ומלכות מדי הוא פרס, כורש ודריווש יעלו לגדולה. הוא היה חכם העבד הזה, אמר מה אני, <coughs> מה אני אעשה? בשביל להינצל מהם, החליט ללכת, מי? <coughs> לכורש ודריווש, לספר להם. כי מי? כי מת בלשצר. מיד כששמעו את זאת, באו כורש ודריווש של הארמון וציוו את חייליהם להרוג את כולם, כולל משפחתו של בלשצר. עכשיו, באותו זמן, הבת של בלשצר ישנה בארמון והתחילה לשמוע מהומות והיא רצה מיד מלני לכיסא של אבא שלה. מי זה אבא שלה? בלשצר. הייתה בטוחה שמי זה? אבא שלה בלשצר. אבל היא מסתכלת, היא רואה מה? היא רואה את מי? היא רואה את מי? את דריווש. היא רואה בעצם מה? שזה לא אבא שלה. ומי זאת הייתה הבת של בלשצר? ואשתי. ואשתי הייתה, מה? היא הייתה באותו זמן, בגיל 12, ובאותו זמן שהייתה המומה ואבא שלה מת, היא רצה מהיד לכיסא, ואז היא ראתה את מי? חששת שזה אבא שלה. אבל היא נפלה לרגליו של מי? של דרייבש, שסבורה היא זה שזה אביה. שראה אותה דרייבש, ריחם עליה. הוא הרג את כל המשפחה של בלשצר, חוץ מהבת שלו, שזו ואשתי, ואשתי המלכה. ולקח אותה איתו ואז שהוא ראה את זה כורש ודריווש ראו את זה הוא ראה שמה, שפדוש ברוך הוא עשה כזה דבר גדול ונתן לו כביכול מה? את המלכות הוא נדר נדר שמיד שישב על כיסא מלכותו יצווה לבנות את מה? את בית המקדש ולהחזיר לשם את כלי המקדש הוא נדר נדר שאני אעלה על הכיסא בעזרת השם יתברך שאני אעלה על הכיסא אני נדר נדר שמה? שאני אעזור לעם היהודי, לעם ישראל, אעזור להם לבנות את בית המקדש. ובאמת בתקופת מלכות דריווש, הקדוש ברוך הוא סיבב שמה? שדריווש ישכח את הנדר שלו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי אמרנו שצריך לעבור מה? 70 שנה, נכון? עדיין לא הושלמו ה-70 שנה מחורבן בית המקדש. עבר 70 שנה מאיפה? מגלות בבל, שהמלך יהויקים גלה, אבל לא עבר 70 שנה. מחורבן בית המקדש, היה הפרש בין חורבן בית המקדש לגלות המלך יהויקים, 18 שנה הבדל. לכן כולם טעו בזה בחשבון הזה. לכן, כשבחו מה שהוא אמר, ה-70 שנה, מאיפה מתחיל ה-70 שנה? מחורבן הבית. וכולם ספרו מאיפה, מגלות מה, המלך יהויקים. לכן עדיין לא הגיע הזמן. לכן כשבחו סיבב שדריוויש ישכח את הנדר שלו. ולכן אחרי 18 שנה רק, לקראת סוף מה? סוף ימי מלכות דריווש, בא זרובבל, זרובבל הוא היה יועץ של דריווש, והזכיר לו על הנדר. אתה נדרת, אתה זוכר שעלית לגדולה, נדרת נדר שמה? שאתה תעזור לבנות את בית המקדש. ובאמת שמע את זה דריווש, באותו שנייה מה הוא עשה? הוא מיד הביא את החתן שלו כורש, והמליך אותותיו, ואמר לו, תשמע, אתה אחראי על בניין בית המקדש, אני מצווה אותך. ואכן כורש, בשנה הראשונה למלכותו הוציא כרוז בכתב ובעל פה לכל יהודי ממלכתו שיקומו ויעלו לירושלים לבנות את בית המקדש זה מה שכתוב בעזרא בפרק א' ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר אדוניי כוונה שמלאו שבעים שנה כמו שניווה ירמיהו הנביא העיר אדוניי את רוח כורש מלך פרס עורר השם את רצון בכורש מלך פרס ויעבר במ... בכל מלכותו, ציווה להכריז בכל מלכותו וגם במכתב לאמור, זאת אומרת, גם הכריז וגם באמצעות מכתבים. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים. והוא פקד עליי, הוא ציווה עליי לבנות לו בית, לשוב ולבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. ואז הוא ציווה, מה? ציווה את כל היהודים מה לעלות? שהוא יעזור להם מה? שהוא יעזור להם שהוא מה? יבנה איתם את מה? את בית המקדש. ואכן בשנה הזאת עלו לירושלים ארבעים יהודים. מלבד נשים וטף. והמלך כורש בעצמו הוציא אף הוא את כל כלי בית המקדש אשר לקח נבוכנצר חמשת אלפים כלים והביא אותם למי? לדניאל. ובאמת עלו מה? עלו היהודים לירושלים ואף בנו מזבח. לפני בכלל שהם בנו את בית המקדש, מותר לבנות מזבח. בנו מזבח וחגגו את חג הסוכות עם מספר קורבנות והיה שם שמחה גדולה והם התחילו לבנות את היסודות של בית המקדש. אבל הגויים ששכנו מה? שכנו באזור, התחילו לעשות בעיות. העיניים שלהם היו צרות מאוד על עם ישראל והם התחילו מה? לעשות כל מיני תחבולות להשבית את מלאכת הבנייה. וכך הושבתה הבנייה בימי מלכות כורש. באמת, הגויים התחילו לעשות בעיות, ובמלכות כורש רק התחיל היסודות של בית המקדש, ועדיין לא, מה? לא נבנה. אחרי שלטון כורש עלה מי? אחשוורוש. זה אחשוורוש של המגילה. עלה מי אחשוורוש. ולכן רצו צוררי ישראל, אמרו עכשיו אחשוורוש הזה עלה, עכשיו אנחנו נשבית את מלאכת בית המקדש לגמרי. שזה יהיה רשמית. לכן כתבו לאחשורוש, בעצתו של מי? של אמן, איגרת שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ואחד מכותבי האיגרת היה מי? שימשה היה סופר. מי זה היה הבן? של אמן. ומה כתבו לו? אמן אמר להם, תכתבו ככה. תכתבו לאחשורוש, למלך אחשורוש, שלא כדאי לו לתת ליהודים לבנות שם את אנשי יהודה וירושלים לבנות את בית המקדש. כי העיר ירושלים היא עיר בעייתית. כשהוא יסתכל אחשוורוש הוא יראה שהעיר הזאת הרבה פעמים היה בה כאלה חזקים והם יבצרו לו מה? יבצרו לו את העיר ולא יעלו לו מעש ויעשו לו בעיות. הוא יסתכל שיראה שהעיר הזאת היא מה? היא בעייתית. ובאמת אחשוורוש פתח את ספר הזיכרונות ומצא כי העיר ירושלים הינה עיר חזקה מתנשאת ומתרוממת ומלכים חזקים היו בה. אחשוורוש מי הוא היה? הוא היה שומר הסוסים של בלשצר הוא לקח את מי? את הבת של בלשצר, זה בשתי. בשתי היא הבת של בלשצר, ולכשורוש הוא היה שומר סוסים של אבא שלה. ולכן הוא לקח מי? לקח את בשתי, את הבת של בלשצר לאישה. ואף היא אמרה לו, בשתי, הבת של בלשצר אמרה לו, בית שהרסו אבותיי, נבוכנצר ובלשצר, אתה בא לבנותו? בית שמה, שאבותיי נבוכנצר ובלשצר, הרסו אותו, אתה רוצה לבנות אותו? תדע לך, אתה רוצה לעשות את הפך רצונם של אבותיי? דע שאנוש תיענש. ולכן שלח מיד אחשורוש היגרת לצוררי ישראל, שיבטלו מיד את כל העם ממלאכתם, וכך הושבתה סופית ורשמית מלאכת בניין בית המקדש על ידי אחשורוש. וזה פה עכשיו התחיל סיפור המגילה. חשברוש הוא יהיה מלך, ואז מה? הוא השבית מה? הוא השבית את כל העניין הזה של מלאכת בית המקדש ואז התחילה התקופה הזאת שמתחילה נקודה של מה? של סיפור המגילה. עכשיו אם אדם יסתכל בעצם בסיפור המגילה יש הרבה נקודות במגילה. יש הרבה דרשות, הרבה נקודות שאפשר להוציא מהמגילה, הרבה התחזקות, הרבה מוסר. אבל אפשר להגיד שהנקודה, היום אנחנו נראה את זה בבירור שהנקודה העיקרית אם אדם מתבונן על כל המגילה ואנחנו נראה את זה במגילה אחד על אחד כל נקודה במגילה אנחנו נראה שכל עניין של חג הפורים זה עניין של אמונת חכמים כל העניין של המגילה אנחנו נראה את זה אחד על אחד שכל העניין של מה? של המגילה של פורים של כל מה שזכו זה בגלל מה אמונת חכמים כל מה שקלקלו זה אמונת חכמים וכל מה שהם זכו זה בזכות שהם תיקנו את האמונת חכמים אז קודם כל צריך לדעת נקודה שהיא יסודית. יש נקודה שבעצם הקדוש ברוך הוא, הוא גילה אותה כבר במעמד הר סיני. נקודה שאדם לא כל כך מתבונן בה. מה המעמד הכי גדול של העם ישראל? מעמד הר סיני, נתן תורה. הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת עשרת הדיברות, אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך פאה וענן. תדע לך אני עכשיו עושה מה? עושה התגלות לעיני כל עם ישראל, ואני בא אליך באה וענן. בעבור ישמע העם, בדברי עמך. אני רוצה שכל עם ישראל יסתכל עליך, ויראה שאני מדבר איתך. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, וגם בך יאמינו לעולם. תדע לך, כל מעמד הר סיני אני עושה, למה? חוץ מהעניין של מתן תורה, אנשים לא מסתכלים על זה. הקדוש ברוך הוא אומר לו מפורש. תדע לך, כל מעמד הר סיני אני עושה בעבור ישמע העם ודברי עמך וגם בך יאמינו לעולם מה זה וגם בך יאמינו לעולם? או שרבינו ייפטר מן העולם אומר רש"י, מה זה וגם בך יאמינו לעולם? בך, בנביאים הבאים אחריך כל הצדיקים שיבואו אחריך תדע לך למה אני עושה מעמד הר סיני? בשביל שעם ישראל יקנה אמונת חכמים יראו שאני מדבר איתך, ואז יגידו, תשמע, יש פה מישהו שמעביר את דבר השם, לכן צריך להאמין בו, להאמין באמונת חכמים, ואז הם יאמינו, אומר רש"י, לא רק בך, אלא בכל הצדיקים שיבואו אחרי זה. וכבר אם אדם מסתכל, התורה גם אומרת, מה כתוב? ככל אשר יורוך. הצטווינו לעשות כבר ככל אשר יורוך. מה זה ככל אשר יורוך? או חז"ל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, הוא שמאל שהוא ימין, הבן תומע ומאמין לו. אפילו הצדיק אומר לך מה, הצדיקים אומרים לך מה, דבר שהוא מה, נראה לך ימין. אומרים לך לא, זה שמאל. מה, זה ימין? תעשה שמאל. מה הדבר, מה שמצטווים לשמוע לחכמים, זה לא כדבר שיש בו היגיון. אומרים חז"ל, ככל אשר יורוך, זה אפילו אם נראה לך בלי היגיון. ולכן מעמד הר סיני, קבלת התורה, היה לא רק התגלות השם יתברך לעם ישראל. בקבלת התורה, אלא השם בחר דווקא במעמד זה, להגיד לעם ישראל אתה רוצה לקבל את התורה, אתה רוצה לקבל אותי, אתה צריך לקבל את אתה צריך את הצדיקים, את החכמים שיבואו אחרי זה, ואז לקבל את התורה, אז אדם יזכה לתורה, כשנתברך אומר לו תשמע, כל יהודי ויהודי השם אומר לו תשמע אם לא תקבל את משה, את הצדיק, את הצדיקי אמת, אתה לא יכול לקבל את התורה שלי. ולכן אם אדם יראה, כל מצווה שאנחנו מקיימים, היא הפוך מהתורה. כל מצווה שתיקח בתורה, תראה שאנחנו עושים אותה הפוך. כתוב על מצוות תפילין, והיו לתותפות בין עיניך. איפה אנחנו שמים תפילין? לא שמים אותה בין העיניים. בין העיניים זה פה. מישהו שם אותה בין העיניים? פה. אלא שמים אותה פה למעלה. אז רואים שמה עושים הפוך? מהתורה. כתוב על עניין של סוכות, ולקחתם לכם פרי עץ אדר, כפות תמרים, בענף עץ אבות, ערבי נחל. מה זה ולקחתם לכם פרי עץ אדר? פרי עץ אדר, אני אגיד לך זה תפוז. תפוז, מה רבי תפוז? זה פרי עץ אדר טוב. מה אנחנו לוקחים? אתרוב. רואים שלפי התורה אי אפשר לדעת. פרי עץ אדר, איזה פרי עץ אדר? כפות תמרים, ענף עץ אבות, מה זה? ערבי נחל, מה זה? כל מצווה שאדם ייקח בתורה, אם אדם ינסה לקיים את התורה לפי השם יתברך הוא אפיקורס הוא יעשה מה הכל? הכל הפוך לכן נמצא שעיקר קיום התורה קיום המצוות בצורה הנכונה זה אך ורק וגם בך יאמינו לעולם שאדם יש לו אמונת חכמים אז אדם מה? אז אדם זוכה לקיים את התורה באמת וזה הגמרא אומרת במסכת פסחים הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף כ"ב ב עמוד ב אמר, הגמרא אומרת ככה שמעון העמסוני, ויש אומרים נחמיה העמסוני, כל עתים שבתורה. מה זה עתים שבתורה? בתורה כל הזמן עת, כבד עת אביך ועת אימך. למה כתוב כבד עת אביך ועת אימך? תגיד כבד אביך ואימך, אלא עת בה לרבו. עת אביך לרבו, אחיך הגדול. אז דורש כל עתים שבתורה, כל מקום שהיה עת, הוא היה מוות דורש את כשהוא הגיע את ה' אלוהיך עתירה, את השם אלוקיך עתירה. מה אפשר לרבות לקדוש ברוך הוא? פאש. לא יכל לדבר יותר. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עת מה תהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. זהו, הפסקתי פה. אני אקבל שכר על מה שדרשתי. וגם אקבל שכר על זה שאני לא יודע. פרשתי, לא יודע מה לדרוש על זה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את ה' אלוהיך תירא את מי אפשר לדמות לה' מתברך אומרת הגמרא לרבות תלמידי חכמים הצדיקים את ה' אלוהיך תירא זה בא לרבות תלמידי חכמים צדיקים שמה אתה מפחד את ה' אלוקיך תירא או אותו דבר הצדיקים הצדיקים אומרים לך משהו הנה ראייה מהגמרא זה דבר השם ויש גמרא גם במסרת כתובות הגמרא אומרת בדף קי"א עמוד ב' הגמרא אומרת, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. צריך לדבוק בשם מתברך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. וכי אפשר לדבוק כבשכינה? איך אפשר לדבק בשכינה? אתה יכול לדבק בקדוש ברכו, והכתיב כי אדוני אלוהיך אש אוכלה. מה שמתברך זה אש. אלא איך אתה יכול להדבק בשם? אתה לא יכול לדבק בשם. אומרת הגמרא אל הכל המסיא ביטו לתלמיד חכם. והעושה פרקמט... פרקמטיה, עושה סחורה עם תלמיד חכם והמענה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה אז מה רואים הגמרות האלה? ויש עוד הרבה גמרות בש"ס שהקדוש ברוך הוא מה? הגמרא מדמה את הכבוד של הצדיקים לקדוש ברוך הוא להגיד לך למה? וגם בך יאמינו לעולם זה מה שהשם יתברך השם יתברך שנתן תורה בהר סיני הוא אמר אדוני אותי, אני יודע שאתה תקבל, זה לא קל להתבטל, אליי זה קל להתבטל מאוד, להתבטל השם יתברך, כולם יכולים להגיד אני מתבטל השם יתברך, אומר השם יתברך ככה אי אפשר לקבל תורה, אתה רוצה לקבל תורה אמיתית וגם בך יאמינו לעולם, אתה חייב לקבל את משה רבנו, את הצדיקים, את הצדיק האמית, אתה חייב לקבל את הצדיקי האמת שיבואו אחרי זה, ואז אדם זוכה באמת, באמת מה? לתורה, לכן הנקודה של אמונת חכמים היא נקודה מאוד בסיסית מה ביהדות, זו נקודה אפשר להגיד הכי חשובה, אמונת חכמים זה הנקודה הכי חשובה, היא כזאת שורשית מה? שורשית מה? ביהדות. לכן אם אדם מתבונן, כל סיפור המגילה, עכשיו נחזור לסיפור המגילה, אנחנו נראה שכל סיפור המגילה זה היה אמונת חכמים או לא אמונת חכמים, להאמין לצדיקים, להאמין לצדיק או לא להאמין לצדיק, להאמין למרדכי או לא להאמין למרדכי, שזה אמונת חכמים. ולכן אדם צריך מה? להאמין לצדיקים. אפילו שאומרים שמאל ימין, ימין שמאל, ואנחנו נראה את זה עכשיו במגילה, איך מה, איך מרדכי אומר על ימין שמאל ועל שמאל ימין, וזה כל הבחינה שהיה הניסיון. למה? אחשורוש מה עשה? אחשורוש עושה משתה גדול לכל שרה ועבדה. במשך כמה זמן? 180 יום. נכון? אחשורוש עושה מה? משתה 180 יום. ואז הוא עורך משתה מיוחד לכל בני העיר שושן למשך שבעה ימים. שליו הוזמנו כל יהודי העיר שושן. כל היהודים. עשה לכל הממלכה שלו מהודו ועד כוש, עשה לכולם מסיבה 180 יום, אמר עכשיו אני עושה מסיבה מיוחדת מה במשך שבעה ימים ליהודי שושן. אחשוורוש מתגלה במשתה כאדם נפלא, אדם נדיב לב, מתחשב. לא כופה על אזרחיו את דעותיו? למה כתוב לאסון כרצון איש ואיש? מי נתן לו את העצה הזאת? אמן. מה אמר לו אמן? אמן היה חכם. אמן אמר לו, תשמע, אחשורוש, אתה רוצה את ישראל להכשיל אותם? תדע לך, הקדוש ברוך הוא שלהם יש לו בעיה עם דבר אחד. אמר לו, מה? הקדוש ברוך הוא שלהם יש לו בעיה עם זימה. יש לו בעיה עם זימה. הוא שונא פגם הברית. הוא אצלו זימה, זה דבר שהוא שונא. לכן אתה תזמין אותם למשתה, ועל ידי זמה תכשיל אותם חס ושלום בכל ההוללות והשתייה, ואז תכשיל אותם בזימה. ומה אמר לו המן? המן אמר לו שהכל חייב להיות ברצונם. למה ברצונם? כי המן היה חכם, המן ידע את כל התורה בעל פה. המן ידע אונס רחמנה פטרי. הוא אמר, אם אני עכשיו... יגזור עליהם, אחשוורוש יגזור עליהם לבוא בכוח, והם ישתו, אז לקדוש ברוך הוא ימחה להם. למה מה הם יגידו להשם יתברך? מה אתה רוצה? היינו באונס. לכן אמר המן, המן היה חכם. אמן, אמר המן לחשוורוש, אתה תעשה מה? לא תכבה. אלא מה תעשה? איך תביא אותם? תגיד להם שיבואו מה? מרצונם. איך יבואו מרצונם? שתגיד להם, אני מביא לכם הכל מה? הכל קשה, אני מכבד אתכם. עשיתי משתה לכל העמים פה, אלה אוכלים לא כשר. אבל אין אתם יהודים, אני יודע שאתם אוכלים רק בד"ץ. הביא להם בד"ץ הזה, בד"ץ הזה, בד... אתם אוכלים בד"ץ הזה, אני אתן לכם בד"ץ הזה. אתם רוצים שתייה כזאת לפי, ה... לפי ההשגחה הזאת, נותן לכם את ההשגחה הזאת. הכל אמר להם מה? הכל כרצונם. הרי הקדוש אומר, שהמן היה רואה מה שנעשה בעולם האצילות. הייתה לו ראייה של נביאים ורוח הקודש דרך כוחות הטומאה. ככה אומר הארי הקדוש על המן. לכן המן ידע, אני חייב להביא את עם ישראל ממה? ברצון, לא באונס. כי אם אני אביא אותם באונס, רחמנא פטרי, הקדוש יפתור אותם. אבל אם אני אביא אותם ברצון, אז מידת הדין יכולה לקטרג עליהם. לכן היהודים ששמעו את זה, אמרו למה לא? הכל בדץ, הכל כשר, יהיה לנו יחסים טובים עם המלך. נבנה איתו יחסים, הוא יבנה לנו ישיבות, הוא יבנה לנו בתי כנסיות, הוא יבנה לנו מקוואות, ייתן לנו כספים, יחזיק אברכים, למה לא? נלך לאחשוורוש, נהיה איתו ביחד. אבל, <אבל מרדכי הצדיק <היה> רואה את כל זה, ואומר לכל היהודים, אל תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם אלא ללמד עליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה למידת הדין לקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא. אומר להם תיזהר מרדכי הצדיק, הצדיק מזהיר אותם, אומר להם תיזהרו זה לא יחסים, הוא לא רוצה שום יחסים טובים איתכם, הם אומרים לו אבל הכל בד"ץ, הכל כשר, הכל מצוין, מה אתה מבין בכלל? אתה מרדכי היהודי, אתה סגור בארבע אמות שלך, אתה לא מבין כלום, אתה יודע משהו מהחיים שלך, אתה מה אתה מבין? אתה לא מבין כלום, אתה מבין בתהליכים מדיניים, אתה מבין בפוליטיקה, ההפך עכשיו אנחנו יכולים ליצור קשרים טובים עם המלך, לעומת זאת אם לא נלך, נפגע במלך, נפגע במלך, ייצור לנו בעיות, מה אתה מבין בכלל? מה הצדיק הזה בכלל מבין? וזה כל אלה לא היו אנשים פשוטים, זה לא רק אנשים פשוטים שאומרים את זה למרדכי, אלא אנשים תלמידי חכמים היו, אנשים גדולים היו באותו זמן, ואמרו לו מה אתה מבין בכלל? אבל הצדיק יודע, הצדיק יודע שכל זה מה מידת הדין לקטרג על עם ישראל אבל הנה מה טעות של עם ישראל, של יהודי שושן שלא התבטלו לצדיק הם לא התבטלו לצדיק, הם לא היה להם אמונת חכמים ואמר רבי ישמעאל שמונה עשרה וחצי אלף יהודים הלכו לבית המשתן ואכלו ושתו והשתכרו והתקלקלו מיד עמד השטן והלשין עליהם לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עד מתי תדבק באומה זו שמפרישים לבבם ואמונתם ממך? עד מתי תהיה עם עם ישראל הזה? כל הזמן עושים לך בעיות. עם רצונך אבד אומה זו מן העולם כי אינם באים בתשובה לפניך ואז מידת הדין תטרגה על עם ישראל ואז התחיל להשתלשל מה כל הגזרות הקשות. למה? הנה, רואים שכל הגזרות הקשות התחילו להשתלשל למה כשלא שמעו? למרדכי הצדיק. לא התבטלו לצדיק, לא היה אבל הצדיק מרדכי, מרדכי זה הצדיק. הוא, הוא לא בא אליך בטרוניה, הוא לא עליך, הוא לא כועס שלא אלא מרדכי התחיל מה? התחיל להכין תרופה למכה. הצדיק מרדכי התחיל להכין מה? התחיל להכין תרופה למכה. אחרי שבשתי הוצאה להורג, נכון? חיפש אחשוורוש מה אישה? חדשה. מרדכי הוא היה אחד מהשרים החשובים של אחשוורוש. הוא מחליט לשלוח את מי? את אסתר. אסתר, איך קראו לה באמת? הדסה. השם שלה אמיתי היה הדסה. למה? מטבעה היא הייתה ירקרוקת, כמו הדס. לכן קראו לה מה? אדסה. היא לא הייתה כל כך יפה. יושב נתן לה אבל מרדכי הצדיק, קודם כל עושה לה שינוי את גברת הדסה, מהיום לא קוראים לך הדסה. מה קרה? מה אתה משלם לי את השם? מה הצדיק משלם לה את השם? מהיום קוראים לך אסתר. למה? כי ידע, מרדכי עכשיו היא נשלחת לאפו? לחשוורוש. בזמנם, מה זה הדסה? אם יקראו לה הדסה, המלך יתחיל לשאול עכשיו מיליון שיקושיות. אבל אסתר, בזמנו היה מקובל אצל הגויים. במדי בפרס, בזמנם, השם אסתר זה היה שם פרסי. זה היה שם שמתאים. לכן מה? לכן הוא רצה שמה? שיקראו לה אסתר, שלא ישאלו יותר מידי שאלות. אבל השאלה יותר גדולה, על, על מי? על מרדכי היהודי. איך הצדיק, איך מרדכי, שולח את אסתר לתוך הלוע של האריה, למקום כזה טמא, שיכולה להיכשל שמה במאכלות אסורות? מה היא תאכל שם? איך תשמור שבת? איך תשמור מצוות? איך היא תתבעל לאחשוורוש? היא צריכה להיות עם אחשוורוש, להיות איתו ביחד, יחסי אישות. אפשר לשאול על מרדכי מה מיליון קושיות. מה זה? שנה לה את השם? פתאום עכשיו אומר לגברת את עכשיו הולכת לאיפה? הולכת להיבחר למלכה עכשיו של אחשוורוש הולכת להיכנס שם למקום כזה דמם איך אתה עושה דבר כזה? הכל נגד מהלכה אבל אסתר לא שואלת שאלות קושיות על הצדיק ועושה מה שמרדכי אומר לה ולכן באמת השם יתברך עזר לה היא לא שאלה קושיות, היא יכלה לשאול מיליון קושיות על מרדכי איך אתה שולח אותי לשם? אני לא יודעת כלום איך אני אשמור שבת? Hey, אני הולך להיבהל לך זה שלום לאחשוורוש? יהיה לי כל כך הרבה בעיות שם? תגיד לי אתה נורמלי? אני אתקלקל שם, אני אהיה יותר, יותר גרוע שם אבל היא לא שואלת שאלות על מרדכי ולכן השם יתברך, עזר לה כי ישמע לה צדיק ומה היא אכלה שם? רק מיני ירקות זרעונים, היא אכלה רק מיני ירקות אז מזה היא לא והיה לה שפחות. היה לה שפחות, שכל שפחה קראו לה שם אחר. ולשפחה שבת. אז כל פעם שבאה השפחה השביעית, שקראו לה שבת, שבת. אה, אבל עכשיו השפחה תשאל אותה, מה קרה? את לשם? היא לא תשאל אותה, למה בשבת. אז תראו איך ברכו סייעתא דשמיא, שהיה לה שבע שפחות, שבה השפחה השביעית שקוראים לה מה? שבת. ולכן היא לא חששה בה, למה? כי ברק בשבת. ולכן אסתר כל מה שהיא זכתה להחזיק מעמד, איך היא זכתה להחזיק מעמד זה בגלל שמה? שהיא שמעה לצדיק, היה לה אמונת חכמים. כמו שכתוב במגילה ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו שכל מה שהיא זוכה להחזיק מעמד, רק על ידי בחינת אסתר עושה את מאמר מרדכי. כי אין שכל ואין היגיון בזה, אין שכל ואין היגיון. ולכן הצדיק מרדכי לא עוזב אותה. מה כתוב במגילה? ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה ייעשה בה. מה זה לדעת את שלום אסתר? רבי נחמן מברסלב מסביר בתורה נ"ו בלקוטי מוהרן. שהכוונה לדעת את שלום אסתר, מה הכוונה לדעת את שלום אסתר? שמרדכי הממשיך לאסתר דעת איך לאחוז במקומות שהיא נמצאת, איך לא להישבר, איך להחזיק מעמד. אסתר הייתה באותו זמן בגיל 70. היא בחיים לא ראתה פני גבר, היא לא יודעת מה זה גבר בכלל, היא בת שבעים, היא בחיים לא יודעת מה זה גבר לעשות ככה, לעשות ככה, היא כזאת אישה תמימה, לא מבינה כלום, איפה מרדכי שולח אותה? שולח אותה לענקי הקליפות, לענקי הסטרא אחרא, והיא מחזיקה מעמד, איך היא מחזיקה מעמד? אומר רבי נחמן, לדעת את שלום אסתר, היה מרדכי ממשיך לדעת, למה כי היא אליו? בגלל שהיא לו, הצדיק ממשיך לך דעת כזאת להחזיק מעמד, גם בתוך המקומות התמיים. ולכן צריך לדעת על הניסיון גדול ואדיר אבל היא זורקת את השכל, מקשיבה למרדכי ומקבלת ממנו דעת וכוחות איך להחזיק מעמד ולכן אפילו אומר הארי הקדוש שהיא לא נבעלה לאחשוורוש והיה מלמד אותה מרדכי לשלוח שדה במקומה זה כתוב בעץ חיים בשער מ"ט בפרק ו' זה הלשון שלו עניין אסתר שהייתה מנחת שדה במקומה ומזדבקת עם אחשוורוש והיא קליפת נוגה, זה קליפת נוגה שלה, מבחינת הרע הנקרא שד. והייתה יודעת היא ומרדכי להשביע השד, היצר הרע שלה, על ידי השם המפורש, שהתלבש בדמות גוף, וילך אל אחשורוש, ומשם נולד דרייבש, הבן של אסתר, זה קליפת נוגה, מה זה נוגה? חצי טוב, חצי רע. מצד הרע שלו הוא היה גוי, אבל מצד הטוב שלו הוא בנה את בית המקדש. אז לכן אומר הארי הקדוש, היה מלמד אותה מה מרדכי ולכן, לכן מה? היא לא הייתה באמת מזדווגת איתו אלא הייתה שולחת מה? שולחת את העצר הרע, את הקליפת נוגה, את במקומה ולכן, אחרי שאסתר באמת נבחרת למלכה, מצווה אותה מרדכי עוד דבר, לא להגיד את אמה ואת מולדתה וזה דבר שהיה קשה לה עליה ביותר למה אחשוורוש מה היה עושה? אחשוורוש כל הזמן היה מטריד אותה תגידי לי, מאיפה? מי את? איזה עם את? איזה מולדת? מה המשפחה שלך? מה את? מאיפה את? והיה מפציר בה שוב ושוב שתגלה לו והיא לא מדברת למה מרדכי אומרת לה את לא אומרת כלום מרדכי אומר לאסתר את לא מגלה כלום אבל היא אומרת לו תשמע למה שלא יגלה? מה הבעיה? אני אגלה לו הוא כל הזמן מפציר בי ועוד עכשיו עושה משתה אומרים חז"ל שהוא עשה משתה במיוחד בשביל לגלות מה, מי זה המשפחה שלה למה? אז למכרים שלו, למשפחה שלו, הוא מתייחס. אז אמר רכשוורוש, אני אעשה משתה, ואז אני אראה את אסתר, למי מדברת, עם מי מדברת יותר, עם מי עושה כבוד עכשיו למכרים שלה, שאומרת לו שולחן הכבוד וזה, אני אראה מי זה המשפחה שלה, ואז אני אגלה, מאיפה היא? אבל אסתר, מה, שום דבר, היא שומעת למי? לצדיק, היא זורקת את השכל, ואפילו שכבר עלתה לגדולה ונהייתה מלכה חשובה, ואושר וכבוד רב הקיפו אותה. בכל זאת לא זזה מדברי הצדיק מרדכי, היא לא זזה מהדברים שלו, וזה היא זכתה, תראו כמה דברים. בינתיים המן עולה מה? לגדולה. כתוב במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך, אחשוורוש, את המן בן עמידתה האגגי. וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. זה המן. המן ביום אחד התחיל לעלות ולעלות, עד שנהיה מה? נהיה הסגן של אחשוורוש. ואז מצווה המן מה? את כל הסובבים משתחוות לו, כולם משתחוות לו, וכולם מה? מקיימים את דברי המן, חוץ ממי? מרדכי היהודי, כתוב הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אומרים חז"ל, מה אומרים חז"ל? לא רק שהוא לא היה קורע ולא משתחווה, מה הכוונה לא יכרע ולא ישתחווה? שהוא היה ממציא את עצמו בכוונה, הוא עכשיו היה צריך לעבור דרך רחוב סוקולוב? והמן נמצא שם? הוא עובר דרך אבסופול בכוונה. אתה תיקח ימינה, אל תעבור דרך אמן. אתה יכול לקחת ימינה? לא. הוא עובר בכוונה דרך אמן ועושה לו שלום, לא משתחווה לו. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה בכוונה. מרדכי בכוונה לא קורע ולא משתחווה. ואז אמן מה מתמלא? חמה. ואז הוא רוצה לגזור על היהודים מה? להרוג ולעבד ולהשמיד מנער ועד כולם בכללם. ובאמת בשעה שמרדכי הצדיק לא קרא ולא השתחווה נוצרה מהומה רבה בקרב היהודים התחילו היהודים לעשות בלגן למרדכי הבגצים, הבדצים, כל התלמידי חכמים אומרים לו אתה נורמלי, פסקנו פסק דין שמה? שלפי ההלכה מה? מותר להשתחוות לאמן כי אדם איננו עבודה זרה ואתה מרדכי מתחסד, וזה גרם לכעס גדול, זה גורם כזה כעס גדול, וכל התקשורת כעסה על מרדכי, מרדכי מסכן את חיי היהודים, הצדיק הוא ככה, הצדיק הזה עושה שטויות כאלה וכאלה דברים, ומשלחות של יהודים באו והתחננו אליו, אמרו לו תשמע, תש תשתחווה מה הבעיה, זה מותר, הכל בסדר, אבל הצדיק לא מקשיב לאף אחד הצדיק האמת יודע בדיוק מה צריך לעשות כי הוא נקי מכל תאווה ומידה רעה בתכלית הצדיק זה שכל הפוך מהעולם שכל הפוך מכל העולם כולם חושבים שצריך לעשות ימין, בטוח ימין אבל הצדיק יודע שמאל, כולם חושבים שמאל אבל הצדיק אומר ימין וכולם בטוחים שהכל בגלל הצדיק למה אתה עושה ככה? צריך לעשות ככה לכן השכל שלו שונה מכל העולם ואז נשלחו האגרות הקשות אל כל מדינות מלכות אחשורוש בגלל מי? בגלל מרדכי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ואת כולם יודעים שמה? כל הגזירה זה בגלל הצדיק בגלל מרדכי, הכל מרדכי אשם, הצדיק אשם הוא בגלל העקשנות שלו, הוא אשם בכל ורודפים אותו אבל מרדכי הצדיק אומר להם תקשיבו טוב תדעו לכם, כל הגזירה הנוראה הזאת זה בא עליכם למה? בגלל השתתפות, השתתפותכם במשתה אחשורוש לפני תשע שנים תשע שנים! אומר להם מרדכי הצדיק, תדעו לכם למה הגזירה באה עכשיו לפני תשע שנים השתתפתם באיזה סעודה מיד כולם התחילו לצחוק אמרו לו אתה נורמלי אתה? מי בכלל זוכר את המשתה הזה? איך מרדכי מנסה להפיל את האשמה עלינו? איך יכול להיות דבר כזה? מרדכי מדבר שטויות, מפיל עלינו, לא מספיק, לא מספיק שהכל בגללו? עוד הוא מנסה להגיד שזה בגללו, בגלל משתה של תשע שנים? מה קשור? וזה הגמרא אומרת במסכת חולין. הגמרא אומרת במסכת חולין, בדף, בדף קלט עמוד ב', המן מן התורה מנין, מנין המן מן התורה, כתוב המין העץ אשר המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. אז זה כתוב מה? אמן, הגמרא שואלת, אמן מן התורה מניין? אז הגמרא עונה, המין העץ. זה באדם הראשון, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. ויש עוד גמרא במסכת מגילה בדף י"ב שאלו תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור? כליה. למה? למה עם ישראל חזה שלום נתחייב להרוג ולאבד מנער ועד זקן? אמר להם, אמרו אתם, תגידו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז הגמרא במסכת חולין אומרת, אמן מן התורה, מן מאיפה אמן מן התורה? מן העץ, ושאלו תלמידים את רשב"י, למה עם ישראל חזה שלום קיבל את הגזירה הזאת? אז הם אמרו, בגלל מה? בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. וזה כוונת השאלה בגמרא, אמן מן התורה מיניים, מה הכוונה? מאיפה היה לאמן כוח לקטרג על עם ישראל? מתרץ את הגמרא, אמן מן התורה מיניים? מאיפה היה לו כוח לאמן לקבל את הכוח הזה לגזור גזרות? מתרץ את הגמרא, אמין העץ אשר ציוותיך לבלתי החול ממנו אכלת? מה הכוונה? דהיינו שנתעורר חטא אדם הראשון, עץ הדעתו הרע. אמן מאיפה קיבל כוח? הוא קיבל כוח בגלל שהתעורר חטא עץ הדעת של אדם הראשון ומאיפה הוא התעורר? מזה שהם נהלו מהסעודה של אותו רשע זה הגמרא במסכת מגילה ככה כתוב בכלל הפירושים שהאמן קיבל כוח למה? כי אי אפשר לקבל כוח אם לא היה מתעורר פה איזה דין, איזה קטרוג, האמן לא יכול לקבל שום כוח מאיפה הוא קיבל כוח? מעץ הדעת מה קשור חטא עץ הדעת? אדם הראשון לא, עכשיו התעורר עוד פעם חטא אדם מזה שעם ישראל אכל מאותו סעודה לפני תשע שנים, התעורר חטא הדם הראשון, חטא עץ הדם. ואז זה נתעורר, יש קטרוג על עם ישראל. ולכן, אם תסתכלו במגילה, יעצו החכמים של המן, וזרש אשתו. זרש הייתה המחשפה הגדולה, הייתה המחשפה המאוד מאוד גדולה. הם מה אמרו לו לעשות? לעשות עץ גבוה חמישים אמה. למה חמישים אמה? תעשה עשרים, תעשה שבעים, תעשה מאה. למה עץ גם? למה בכלל עץ? ולמה חמישים? אלא עץ, מה זה עץ? לעורר את חטא אדם הראשון, המן מן התורה מינן, הוא קיבל באיפה כוח? מחטא עץ אדם. לכן אמר המן, אני אעשה עכשיו עץ. מה אני אעשה באותו רגע? אני אעורר את חטא אדם הראשון שאכל מעץ אדת. ולמה חמישים אמר? אמרו חכמים שהמן היה מכשף ואסטרולוג גדול. וידע, למה חמישים? אם אני אוריד את עם ישראל לשער החמישים של הקליפה, אני יכול להתגבר עליהם. למה? כי במצרים כתוב שהקדוש ברוך הוא זירז את עם ישראל ולא יכלו להתמהמה, מה הקדוש ברוך הוא הוציא אותם? נשאלת קושייה, למה שמתברך לא חיכה? כלומר, קדוש ברוך הוא לא יכול לחכות עוד חמש דקות? עוד עשר דקות? עוד יום? מה אתה ממהר את כולם לצאת? אלא ידע הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל נשאר עוד שנייה במצרים, הוא נופל לתוך השער החמישים. הם הגיעו עד 49. עם ישראל נפל לארבעים ותשע שערי טומאה אם במצרים היו מחכים עוד שנייה הם היו נופלים לאיפה? לשער החמישים ואז לא היה לעם ישראל חס ושלום חס ושלום תקומה לכן ידע המן אם אני מפיל את עם ישראל לשער החמישים עם ישראל יפול לשער החמישים של הטומאה אז חס ושלום הם לא יאכלו מה? לא יכלו לצאת משם לכן ותאמר לו לא זרש אשתו וחול לא עבר יעשו עץ גבוה חמישים אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. הוא פירש בפרי העץ, בפרשת תצווה, כי המן ויועציו חשבו שמכיוון שמשה רבנו לא השיג אלא ארבעים ותשע שערי בינה, אם כן גם מרדכי לא יהיה יכול להשיג את ארבעים ותשע בינה. משה רבנו מה השיג? אלא רק ארבעים ותשע בינה. לכן מרדכי, הוא לא יאכל מה? הוא לא יוכל להשיג עכשיו את השער חמישים. מאיפה הוא ישיג? משה רבנו לא השיג את השער חמישים, הוא השיג רק את ארבעים ותשע שערי. איך... שערי בינה. אז איך מרדכי יזכה לזה? ובשביל להתגבר עליהם צריך מה? לחמישים מה? שערי בינה, ואין את זה. אם הם יורידו את עם ישראל לחמישים שערי טומאה, אז לא יכולים להתגבר עליהם. לכן יעשו את גבוה חמישים המה, למה? כדי לעורר שער החמישים ועל ידו ויתלו את מרדכי עליו. כי לא יוכל להתגבר על שער החמישים של טומאה, הוא לא יכול. משה רבנו זכה ל-49, הוא יזכה לחמישים? אם נוריד את עם ישראל לחמישים, אין להם תקומה חס ושלום. אלא שטעו בזה טעות גדולה, כי משה רבנו אומנם לא השיג בחייו שער החמישים, אבל בשעת פטירתו זכה להשיג שער החמישים. ולכן גם מרדכי אומר הפרי עץ, ולכן גם מרדכי יכול להשיג בדרך נס את שער החמישים, כדי להכניע את המן הרשע. וכותב רבי יונתן העבשיץ ביערות דבש חלק א' סוף דרוש ג', הוא אומר ככה המקובלים אמרו כי מרדכי גלגול וניצוץ משה הנה גלגול וניצוץ משה והמן הוא גלגול איש מצרי שנהרג ממנו ולכן רצה לנקום נקמתו והסתר מאי עם ניצוץ בתיה בת פרעה ולקח לקחה מרדכי לו לא לבת ולכן רמז לכך איש יהודי בגימטריה 346, משה עם הכולל זה מה? 346. אז רואים שמה? שמשה רבנו, עם מה מרדכי זכה למה? לניצול של משה רבנו. ומה אמר המן? אמר המן מה? אני חייב להוריד אותם לחמישים שערי טומאה. אם אני מוריד אותם לחמישים שערי טומאה, הם לא יכולו לקום. אבל באמת הוא לא ידע שעל ידי נס יכול מה? מרדכי לזכות שמשה רבנו, כי זה היה גלגול של משה, ניצוץ של משה, הוא יכול לזכות כי הוא זכה במיטה שלו לשער החמישים. וזה נרמז גם בפסוק במגילה. כתוב בפסוק במגילה, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישו מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. בואו נסביר את הפסוק. ובבואה לפני המלך, מי זה המלך? מלך מלכי המלכים. אמר ישוב מחשבתו הרעה, של מי? של אמן, אשר חשב על היהודים, אשר חשב, חשב בראשי תיבות חששב חמישים שערי בינה, חשב ברשת תיבות חמישים שערי בינה, ומה? ובבואה לפני המלך, לפני הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, ישוב מחשבתו הרעה, איך ישוב מחשבתו הרעה של אמן? אשר חשב על ידי חמישים שערי בינה, שנתגלו חמישים שערי בינה ועל ידי זה ישוב עכשיו התואר שחשב על ישראל כי אמרו חז"ל כי בשעה שגזר אחשורוש את הגזירה הזאת לכלות את ישראל רץ אליהו הנביא בבהלה אל אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ואל משה רבנו ואמר להם השמיים והארץ וכל צבע השמיים בוכים במר נפש מפני הגזירה שנגזרה לכלות את ישראל ואתם יושנים ודוממים, מה קרה לכם? תתעוררו. מה, אתם לא רואים איזה בלאגן יש פה? אמרו לו, מפני מה נגזר עליהם ככה? למה נגזר על ישראל ככה? אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם ואכלו ושתו מסעודתו של אחשוורוש, ועתה נמסרו לטבח כדי לאבד שמם מן העולם. אמר לו משה לאליהו, האם יש אדם כשר בדור? משה רבנו אומר לאליהו הנביא, תגיד לי, יש מישהו כשר בדור? אמר לו, יש, מרדכי שמו. אמר לו, משה, לך מיד והודיעו שהוא יעמוד למטה בתפילה בתחנונים ואנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא למעלה ונבטל את הגזירה. אמר לו אליהו למשה, רואה נאמן, כבר חתומה גזירה בשמיים על צאן מרעיתך. חתום הדין, אי אפשר לעשות כלום. אמר לו, משה, דע לך, אם בדם היא חתומה, אם החתימה היא בדם, מה שהיה היה ואין תקנה. אבל אם זה בתית, אם בבתית היא חתומה, עדיין יש תקווה. ורחמי הקדוש ברוך הוא מרובים. אמר לו אליהו הנביא, אמר לו, תשמע, בתית היא חתומה. מאיפה רואים את זה במגילה? כתוב במגילה, אם על המלך טוב ייכתב, לעבדם. מה זה המילה לעבדם? למד אלף, בדלת מן. למד אלף לא, בדלת מן, בדם. אבל לכאורה, מה זה שמשה שואל האם יש אדם כשר בדור? משה רבנו שואל, תגיד לי יש בן אדם כשר בדור? מה זה יש כשר בדור? יש סנהדרין. מה זה משה רבנו שואל, יש אדם כשר בדור? אתה יודע כמה תלמידי אלא לא, משה רבנו שאל, יש צדיק אחד שהוא מעל הכל? שונה מכולם? זה לא סתם, זה רק הזאת, זה צריך רק צדיק הגדול מכולם. הצדיק שהוא בחינת מה? משה רבנו. זה כמו שרבנו אומר בתורה מה? בתורה ס"ז. רבנו אומר כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. בבחינת ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. בחינת דהיינו כשזה הצדיק שהוא היופי של כל העולם נתפרסם ונתגדל בעולם אז נפתחים העיניים של העולם שכל מי שנכלל בזה אכן האמת של זה הצדיק שהוא החן והיופי של העולם דהיינו שמי שמתקרב אליו ונכלל בו נפתחים עיניו ויכול לראות לכן, מאם, לכן מי שמתגלה, שמתגלה הצדיק הזה אז היופי והפאר של העולם כי הוא הבעל הבית של העולם זה מה שאומר רבנו שאומן הוא מבחינת יוסף, מבחינת ויוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא מבחינת ראש בית, בראשית זה אותיות ראש בית, אז אומר משה רבנו, יש צדיק בעם ישראל שהוא ראש בית, אותו אני צריך, צריך לחפש צדיק שהוא מעל הכל, נכון שיש תלמידי חכמים, נכון שיש סנהדרין, אבל צריך צדיק מעל כולם, רק הוא יכול לעסוק בתיקון כזה, רק הוא יכול לגלות חמישים שערי בינה, רק הוא יכול לגלות את הנקודה הזאת ולכן היה ליהודים בשושה ניסיון קשה, האם להמשיך ולעשות מה שהשכל שלהם אומר, או האם להתבטא לצדיק למרדכי היהודי, וזה היה הניסיון שלהם, האם לזרוק את השכל, לזרוק את החוכמות, את כביכול הדעת תורה שלהם, ולהאמין לצדיק, וכן גם אסתר עברה את אותו ניסיון. זה הניסיון, מרדכי אומר להם תשמעו, כל הגזירה זה בגלל לפני תשע שנים והם עכשיו צריכים מה זה ניסיון אדיר בשבילהם האם להאמין לצדיק או לא להאמין הצדיק הרבה פעמים אומר לאדם דברים הפוכים מהשכל, זה הבחינה של הניסיון שלו להאמין או לא להאמין ולא רק יהודי שושן היה להם ניסיון, אלא גם אסתר למה אסתר? היא עברה את אותו ניסיון כי מרדכי מה אומר לה? אומר לה תשמעי אסתר את עכשיו הולכת אסתר שומעת את הדברים של מרדכי הצדיק אומרת לו מרדכי תגיד לי אתה מחילה אתה יודע מה אתה מדבר? יש חוק במלכות אחשוורוש של לבוא אל המלך ללא הזמנה מוקדמת ומי שיעז להפר את החוק ולהיכנס אחת דתו להמית אלא אם כן יושיט לו המלך את שרביט הזהב ואני מוכנה לסכן את עצמי אבל אני חושבת שעכשיו זה לא הצעד הנכון מה קרה לך? מרדכי אומר למי? מרדכי אומר לאסתר? היום את הולכת! הוא אומרת לו למה לא היום? הרי מתי היה גזירה? בניסן הם התחילו לגזירה בעבר, ועבר סך הכל חודש כי כל הצום שהם עשו זה היה בליל הסדר אז עבר חודש מהגזירה, יש עוד 11 חודשים עד שהגזרה תצא לפועל. אז היא אומרת לו למרדכי, תחכה, יש עוד 11 חודשים, בטוח שהמלך יקרא לי בהיתר, למה שאני אכנס אליו עכשיו הוא יכעס, וכל ההצלה של עם ישראל בסכנה. וככה זה היה ניסיון, למי? להסתר. ולכן מן הסתם יקרא לי המלך בימים הקרובים, ואז אני אוכל לשטוח לפניו את בקשתי. לעומת זאת אם אני אנהג כמוך, כמו מרדכי, ואבוא מיד אל המלך, יהיו חיה בסכנה. ואף גם הצלת עם ישראל תהיה מוטלת בספק גדול. לכן אומרת אסתר למרדכי, אני חושבת שצריך להמתין להזמנתו של, של המלך. כשמרדכי שומע את תשובת אסתר, הוא שולל אותה מכל. הוא באמת מי שמתבונן, בטוח שמי צודק? אסתר, היא צודקת, איש יש עוד 11 חודש. מרדכי, מה אתה נורמלי? מה עכשיו להיכנס אליו? אתה סתם עכשיו מה? איך אומרים? אתה מעיר את הדוח שהוא יושן? יש עוד זמן, אני אכנס אליו, אנחנו יהיה ימים טובים, הוא, 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 הוא יבקש אותי, אני אבוא לפניו בצורה יפה. אבל מרדכי, מה? מרדכי אומר בשום פנים ואופן. ובאמת אותו דבר כולם גם אומרים למרדכי אז אסתר בניסיון וגם כל יהודי שושן בניסיון כולם אומרים לו דברים של טעם שבגלל שהוא לא משתחווה מן בא כל הצרות ועכשיו גם אסתר מה אומרת לו? היא אומרת לו דברים הפוכים וזה באמת היה הניסיון הגדול של אסתר וכל היהודים בשושן האם להאמין לצדיק האמת? האם לזרוק את השכל שלו הפרטי? וללכת בעיניים עצומות אחרי מרדכי היהודי ובאמת זה כל הניסיון של האדם בעולם הזה כל הניסיון שלך בעולם הזה זה לזרוק את השכל ולהתבטא לצדיק האמת זה היה הניסיון עם משה רבנו, זה היה הניסיון עם יוסף הצדיק שחלקו עליו, על משה רבנו חלקו, וכל אדם עובר את הניסיון הזה, הצדיק אומר משהו, הצדיק אומר לך תעשה איזה נקודה, תדע לך, תהיה לך הצלחה גדולה מזה, אבל זה הפוך מהשכל, כל העולם אומר הפוך, מה פתאום, הוא לא צודק, מה אני אלך לפה, מה אני אעשה ככה, האדם אומר, נראה לו בטוח שהצדיק לא אומר אמת, אבל תדע לך, זה הניסיון שלך, וזה הניסיון של, מורד... הניסיון של אסתר, וכל יהודי שושן. כי האדם צריך להבין את האפסיות שלו למה האדם לא מתבטא לצדיק האמת שהוא חושב שמשהו הוא משהו הוא חושב שהוא יודע משהו שוב, אבל אם אדם יודע שהוא עדיין לא יצא מהתאוות שלו אז איך הוא יכול לחשוב שהוא צודק ואיך הוא יכול לדבר על צדיקי אמת למה האדם לא מתבטא לצדיק האמת? כי הוא חושש שיש לו דעת תורה. איך יש לך דעת תורה? אתה יודע איפה אתה מונח? איפה אתה בתאוות ממון? איפה אתה בתאוות ניאוף? איפה אתה בשמירת עיניים? איפה אתה בתאוות אכילה? אתה רואה איך אתה מתנהג, אתה רואה מה אתה עושה. אז אתה יכול להגיד שיש לך תורה, כי המוח שלך הוא בכלל הפוך לגמרי, הוא מתור מרע. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש במדרש רות. שכאשר ברכו רצה לברוא את העולם, היה חורק לפניו העולם, ולא היה עומד, כיוון שברא את התשובה, ברא את העולם, והעמידו על עומדו על עמוד אחד. אומר הזוהר במדרש רות, ואותו עמוד הוא צדיק יסוד עולם. כל, העומד, כל העולם עומד על הצדיק יסוד עולם הזה, והאדם צריך מה לשמוע לו, ולכן מובא בכתבי הארי בשער הגלגולים בהקדמה ל"ב, כך אומר הארי הקדוש, שלא כל הנשמות היו כלולות באדם הראשון. מגלה לנו הדרך, הרי הקדוש דבר עצום, תדע לך שהאדם הראשון חטא, לא כולם היו, היו נשמות שלא היו שם, הם לא הושפרו מחטא אדם הראשון, ולזכות לתשובה אמיתית, אתה צריך לחפש את הנשמות האלה, אתה צריך להתחבא לנשמות האלה, בשביל לזכות לדעת הקדושה שלהם, ואתה היית שם, ברור שהיית בתוך אדם הראשון, אתה צריך לחפש את הנשמות האלה, ורק אז תוכל להגיע למה? לבירור הנכון שלך. כי יש צדיקים שהם נקיים מכל רעם, ואדם צריך ללכת בכל העולם לחפש את אותו הצדיק הזה, אומר אריה הקדוש, שהוא מה, שהוא לא מה, הוא לא טעם מחטא אדם הראשון, שהוא נקי מכל חטא, מכל פגם, מכל תאווה רעה, שהוא זך זך בתכלית הזיכוך, וזה היה מרדכי הצדיק מרדכי היהודי הוא היה צדיק הדור והשכל שלו היה הפוך מכל העם וכולם היו צריכים מה? להתבטל אליו כי הוא ידע שכל הגזרה נגזרה בגלל המשתה שלפני תשע שנים וההפך הוא נכון, שאסור בשום פנים ואופן להשתחוות לאמן ובזה הוא יתקן את פגם העבודה זרה עכשיו אני אראה לכם, לפי מה שנראה, בטוח שמרדכי מה? לא צודק בכלום אבל עכשיו נראה, בואו נראה איך נפתח את זה לפי הספרים, תראו איך מרדכי צודק בכל פרט שהוא אמר כי אומר מרדכי, כל מה שקרה בשושני ידע מרדכי זה היה הכל אותו פגם שהיה באדם הראשון בחטא העגל היה פגם של אדם הראשון, היה פגם של חטא העגל, ואז זה להתעורר בשושן. למה להתעורר בשושן? על ידי שאול. שאול, שהוא חמל על הגג. הגג, הוא היה צריך להרוג אותו. ומה שאול עשה? חמל על הגג. ואז נולד מזה מי? נולד מזה השתלשל, המן. באותו רגע ששאול הוא חמל על הגג, הוא עורר שוב את החטא של מה? של אדם הראשון. למה? שנולד ממנו, מה? סבא של המן. ועכשיו נראה איך זה. החטא של אדם הראשון מה היה? כתוב בספרים, חזל אומרים, שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדת, הוא חטא בשלושה עבונות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה מה? איזה עבודה זרה הוא עשה? אדם הראשון וחווה לא צייתו לדבר השם. הם לא עשו לו, וזה שורש עבודה זרה. אתה לא מקשיב, אני לא מקשיב לך, אני חושב שאתה לא, מה שאתה אומר, אני לא מסכים איתך. זה כאילו אלוהר אחר. לכן זה שורש של עבודה באדם הראשון, בגן עדן. בעגל מה היה? בעשיית העגל הג... מה עם ישראל עבר? לא תעשה לך פסל. ואז בשושן, עוד פעם התעורר, עוד פעם התעורר מה? החטא הזה. למה? אמן עשה עצמו עבודה זרה. למה זה התעורר? עכשיו בא אמן, הנה למה דווקא אמן עשה את עצמו עבודה זרה? כי להתעורר החטא שהיה בחטא עץ אדם הראשון. והעגל, הנה זה מתעורר איפה? בשושן. זה עבודה זרה. גילוי הריות איפה היה גילוי עריות? בגן עדן. מיד אחרי החטא, מה קרה לחווה? מפרסה נידה. דם. ומה אדם קיבל? עורלה. אדם הראשון בהתחלה היה כולו ציפורן. מה הוא קיבל פתאום? עורלה. אז זה גילוי עריות. בעגל, איפה היה גילוי עריות? כתוב, וישב העם לאכול ושתו. ויקומו לצחק. ואין צחוק אלא... מה? גילוי עריות. למה? כתוב אצל יוסף, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. מה לצחק בי? לעשות איתי מה? עבירה. אז רואים מה? לצחק זה לשון של עבירה. עם ישראל, חס ושלום, בחטא העגל, באו לעשות גילוי עריות. איפה זה להתעורר בשושן? בשתי הכריחה את בנות ישראל למד לשרת ערומות. הנה התעורר, בגלל שהתעורר החטאים האלה, הם עוררו המזגן את החטאים. בשתי מה הכריחה? את זה גילוי הרעיות. ושפיכות דמים, אדם הראשון החבר על שפיכות דמים, נגזרה מיתה על כל האדם. אדם הראשון לא היה צריך למות. ואז על ידי שהוא אכל מעץ הדעת, נגזרה מיתה על כל בני האדם. בעגל מה? כתוב בעגל, אני אמרתי, אלוהים אתם. יצאו מזוהמה של הנחש, הם היו צריכים לחיות לנצח, הגמרא במסכת עבודה זוהה אומרת. אבל בגלל שהם חטאו בעגל, הם גרמו מיתה. איפה זה נתעורר ושושן? נגזר על היהודים להרוג ולאבד מנהר ועד זקן טף ועד נשים. כל זה מרדכי רואה. הוא רואה שהכל התעורר. וגם מרדכי עם אסתר, מה הוא ידע? ידע מרדכי שאסתר, מי זה מהזרע מה שלה? מי זה? זה מאיפה היא באה? משאול! שאול עורר, שהוא השאיר את, את הגג, הוא עורר את מה? את החטא הזה, לכן היא צריכה לבוא ולתקן. ובכך אם היא תבוא ותתקן את זה היא תכפר על חטא של שאול שהיא באה מזרעו שהשאיר את הגג מלך עמלק וממנו באותו לילה מי נולד וישפלשל המן הרשע אז רואים שמה? שכל זה מרדכי רואה מרדכי מבין את כל הדברים האלה והם בטוחים שמה? שהכל זה בגלל מרדכי אבל עכשיו כשאנחנו רואים את זה לפי הספרים הגדולים רואים שמה? מרדכי צודק ועוד ניסיון שעמדו היהודים בשושנה בירה היה להם עוד, עוד ניסיון במה? בביטול הצדיק. מה מרדכי אומר להם? שלושה ימים אני גוזר מה? אני גוזר לצום שלושה ימים. טוב, מה זה השלושה ימים האלה? כתוב, הגמרא אומרת, זה היה בליל הסדר. מרדכי היה, היהודי רוצה לבטל את ליל הסדר. ובאותו זמן היה ניסיון אדיר, אדיר, עוד דבר שהוא אומר להם, עוד דברים נוספים הוא אומר להם. הוא אומר להם, שמע עכשיו טוב תצומו, מה לצום? מתי? בליל הסדר. מה ליל הסדר? ליל הסדר זה כל האור, כל הזה זה ליל הסדר. הוא ובאמת היה באותו זמן ניסיון אדיר האם להתבטא לצדיק או לא האם לשמוע למרדכי או לא ובאמת בחסדי השם יתברך וזה נס פורים זה למה פורים גדול זה למה האור של פורים הוא הכי גדול בשנה כי החליטו כולם להתבטא לצדיק האמת למרדכי יהודים והבינו שלא הנחש ממית, אלא החטא ממית, וכופפו את דעתם בפני מרדכי היהודי, ותיקנו את מה? את הפגם אמונת חכמים, את הפגם שהם פגמו שלא שמעו למרדכי ללכת לאותה סעודה, ועכשיו הם מה? הם שמעו לו, ותיקנו את הפגם והאמינו לצדיק, כי זה כל קיום העולם, מה הגמרא אומרת במסכת ברכות? כל העולם נברא לצוות, לזה, לצדיק הזה, שזה הצדיק וזה מה שאומר נתן בליקוטי הלכות, בהלכות שבת איי אם זה הצדיק האמת שבכל דור היה מתגלה בעולם וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. אם היינו מתבטלים לצדיק הזה, האמת הזה שבכל דור העולם כבר היה מתוקן, אומר רבי נתן. כי זה הצדיק, יש לו כוח לתקן כל העולם. אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו, ומי מסתיר אותו זה עמלק. מה זה מכוי המחה את זכר עמלק? מה זה למחות את זכר עמלק? עמלק, הוא לא נלחם נגדך. נראה לך שעמלק נלחם נגדך? נגד החצי כדף דמרה שלך? נריצה שאתה שומר תורה הוא צריך אותך, הוא או בשנייה מנצח אותך. הוא נלחם נגד הצדיק האמת. ברגע שהוא נלחם נגד מרדכי, זה המן. המן לא נלחם עם היהודים בכלל. הוא נלחם עם מרדכי, הוא יודע שמה? אם אני מפיל את מרדכי, אני מפיל את כל העם. ולכן מי מסתיר אותו זה אני שחושב שיש לי דעת שאני מבין משהו שחושב שיש לי דעת תורם ואפילו אסתר שהייתה צדיקה גדולה הייתה צריכה לבטל את דעתה בפני מרדכי היהודי אפילו מה אסתר וזה מה שאומר רבנו שמה שהוא הראש בית הצדיק הוא הראש בית והוא משפיע מה לכולם אפילו הגדולים במעלם וזה אומר הגאון מווילנה הגאון מווינא אומר בספרו אבן שלמה בפרק י"א, זה הלשון שלו, של הגאון מווינא. כמו שניצוצי השמש שופעים בירח וכוכבים, כן בכל דור מאיר ניצוץ אחד ממשה רבנו עליו השלום, לאחד בדור. אומר הגאון מבינה יש אחד בדור שמא מאיר ניצוץ של משה רבנו עליו, והוא שופע אורו לכל התלמידי חכמים. כל התלמידי החכמים אומר הגאון מווינה צריכים להתבטל אליו וזה מרדכי היהודי שכולם היו צריכים להתבטל אליו וכל חידושי תורה שמתחדשים בעולם הוא על ידי השפעת אורו של משה רבנו עליו השלום ולכן עם ישראל ואסתר המלכה זכו שהכל יתהפך לטובה למה הם זכו מאבל יום טוב למה הם זכו לכל הניסים האלה ועכשיו נראה את כל הניסים שקרו להם מאז שהם הקשיבו נראה כי באותו רגע שהתבטאו למרדכי היהודי, אז אסתר נכנסת למלך, ותדעו לכם שהיא נכנסה למלך, המלך כעס מאוד. כי מה, היא לא נקרתה אליו. איך את נכנסת חוצפנית, הוא רצה להרוג אותה. אבל באותו שנייה באו מה, שלוש מלאכים. באותו שנייה קדוש ברוך הוא זימן שלוש מלאכים. אחד שהחזיק אותה, הגביע את צווארה וזקף את קומתה. השני הוסיף יופי על יופייה. ושפך עליה חן וחסד, והשלישי מתח את שרביט הזהב שביד המלך שהתארכה לאורך של שלושים מטר ואז אסתר נגעה בראש השרביט. הוא באמת כעס עליה, אבל הקדוש ברוך הוא זימן שלושה מלאכים שעזרו הנישא נישאים ואז אמר לה המלך מה בקשתך עד חצי המלכות והנעתן לך ואז היא מזמינה את המן והמלך לסעודה ובינתיים באותו פרק זמן מה קורה? נדדה בלילה ונדדה שנת המלך אחשוורוש לא מצליח לישון כתוב שמלאך של השינה בא אליו והיה מאיר אותו כל שנייה הוא מנסה לישון, לוקח כדורי שינה, לא מצליח לישון הוא מאיר אותו עוד שנייה, עוד פעם ואז אחשוורוש מחפש מה? את ספר, ספר הזיכרונות הוא מוצא שלמרדכי שהציל אותו מבקתן ותרש לא נעשה כלום ובדיוק מי עומד בחצר? והמן עומד בחצר! שואל את המן, המלך אחשורוש, תגיד לי איש אשר המלך חפץ בעיקרו, איזה גדולה וכבוד כדאי לתת לאותו האיש! ואז המן עונה לו איש אשר המלך חפץ בעיקרו ילבישו בגדי מלכות, ישימו לראשו את כתר המלך, ירכיבו במם, ירכיבו ברחובות העיר על הסוס שרכב עליו המלך ויקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו ואז המלך אומר להמן כל מה שאמרת תעשה למרדכי היהודי אחר כך המן מה מגיע למשתה? מפועל, מבולבל, מטונף ואז אסתר מה? מגלה למי? מגלה לאחשוורוש כי יש איש שר ואויב שרוצה להרוג ולאבד אותי ואת עמי ומצביעה על המי? מי? על המן ובסופו של דבר מה? המן נתלה על העץ אשר עם ישראל זוכה לניסי ניסים. ליהודים הייתה רואה בשמחה, רבים מעמי הארץ מתייעדים. עם ישראל הורג באויביהם. שבעים וחמש אלף איש, עשרת בני עמה נתלים, קובעים את פורים לשמחה לדורות, ומאותו זוכים לבנות את בית המקדש אחרי שיסדו אותו והפסיקו באמצע. תראו מה זה, כמה ניסים. עם ישראל, מי שהחליט, אני מבטל את הרצון שלי, אני כבר פה כלום, אני אין לי שום דעה, אני לא מבין שום דבר, אני מבין אולי באוכל אוכל. אני מבין, מבין אולי בשטויות, אני לא מבין בכלום, רק הצדיק יודע מה עושים, אני מוריד את הראש למרדכי, ברגע שעם ישראל החליט די, אנחנו מתבטלים לצדיק האמת, תראו כמה ניסים קרה, אחד אחרי שני שרשרת, וזה מה שהגמרא אומרת גם במסכת שבת, שממעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה שכפה עליהם הר כגיגית, בהר סיני הם זכו מה? לתורה על ידי משה רבנו, הר כגיגית, בכפייה ומה שאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע זה הולך על מה? על תורה שבכתב אבל תורה שבעל פה שיש בה הרבה דקדוקי מצוות וצריכה עמל והגיעה הם לא רצו לקבל עד שקיבלו אותה מתי? בימי מרדכי היהודי שכתוב במגילה וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות מה אומרים חז"ל? מה שהם התחילו לקבל מה? לעשות במעמד הר סיני פה הם קיבלו את זה במה? בשמחה ולכן זכו לקבל את התורה בשמחה, בלי כפייה. ולכאורה נשאלת השאלה, מה מיוחד בפורים? למה זכו לכל המעלות הנשגבות האלה, ואפילו הגיעו למעלה כביכול יותר גבוהה ממתן תורה? הם זכו לקבל את התורה בשמחה. אלא באמת כל מה שזכו עם ישראל זה בגלל הביטול לצדיק, הביטול למרדכי היהודי. אדם שמתבטא לצדיק יכול לזכות לכל הניסים, יכול לקבל את התורה מאהבה, לאהבות השם ממדרגה של אהבת השם, לא מהירה. כי בזכות הביטול לצדיק האמת זכו לגלות השם בתוך הטבע. כי למה? כי כתוב שכל המועדים יתבטלו לעתיד לבוא חוץ מפורים, לכאורה למה? מה מיוחד בפורים? אלא מה שונה מפורים מכל החגים? פסח, שבועות, סוכות, אלא בכל החגים ראו את השם עין בעין. פסח, שבועות, סוכות, היה ניסי, נישא נישאים על הים, סוכות עננים, שבועות מתן תורה, אבל בפורים אפילו שם השם לא הוזכר במגילה ברמז, בראשי תיבות. כי זה כל העבודה של האדם בעולם הזה, זה העולם הזה, הסתרה. למצוא את השם יתברך בתוך ההסתרה. ומתי זכו עם ישראל לזה? בפורים. למצוא את השם יתברך, לא מתוך ניסים. כי מה החוכמה למצוא את השם? לא שהשם עושה לך ניסים, לא שהכול הולך לך בחיים. מתי אדם נמדד באמונה בשם? מתי אדם זוכה באמת לביטול השם? שהוא מוצא את השם יתברך, מתי? בתוך הקשיים. שלא הולך לך, שאין לך פרנסה, שאין לך שלום בית, שאין לך הם, הם מצאו את השם, זה פורים, וזה הכל על ידי מי? מרדכי הצדיק. הכל בגלל הצדיק. הם התבטלו לצדיק, אתה מתבטל לצדיק, אתה יכול למצוא את השם, ואפילו באסתרה שבתוך אסתרה. אפילו בתוך זה אתה יכול למצוא. הצדיק האמת, ולכן כתוב שכל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתים, עתידים להיבטל. כתוב במדרש שכל הכתובים וכל הנביאים עתידים להיבטל לימוד משיח. כל הספרים. היא ישאר רק חמישה חומשי תורה ו... מגילת אסתר. למה? לכאורה היא תהיה קיימת כמו חמישה חומשי תורה, כמו תורה שבכתב. מגילת אסתר כמו תורה שבכתב? ולמה? כי מה אמרנו בהתחלה? בואו נקשור את הכל להתחלה. מה אמרנו בהתחלה? כל מעמד הר סיני היה בשביל, וגם בך יאמינו לעולם. כל מעמד הר סיני שקדוש ברוך הוא עשה, זה בשביל בך יאמינו לעולם, במשה רבנו, בצדיקי אמת שיעבורו אחרי זה. כי כל מה שהצדיק אומר זה ממש דברי השם ויאמינו בשם ובמשה עבדו כל האמונה בשם תלויה במה? במשה עבדו לכן חכמים אמרו שמגילת אסתר זה כמו חמישה חומשי תורה כי שם זכו עם ישראל להתבטל לצדיק האמת למרדכי וכל דברי הצדיק האמת זה הכל דבר השם יתברך בפורים זכינו מה? לכל העניין של מעמד הר סיני השם יתברך הביא מעמד הר סיני בשביל שנתבטל לצדיק בפורים זכינו להתבטל לצדיק אז זה כמו תורה שבכתב זה ממש כמו חמישה חומשי תורה זה לכן המדרש אומר שזה לא יתבטל לכן אדם צריך כל ימי חייו לבקש ולחפש בכל כוחו בכל העולם מקצה ועד קצה את הצדיק האמת כמו שאומר רבי נתן הלכות שלוחים ה' סעיף ט"ז על מה שכתוב בשיר השירים במדרש כתוב בשיר השירים הקום הנם והסובבה בעיר בשבקים וברחובות אומר המדרש, מה זה בשווקים וברחובות, בכרכים ובמדינות. אדם צריך ללכת, הקום עניו והסובבה בכרכים ובמדינות. אבקשה את שאהבה נפשי, אומר המדרש. מי זה תאווה נפשי? מי זה הבן אדם הזה שאני מחפש אותו שאהבה נפשי? זה משה אומר המדרש. הקום עניו בעיר, אבקשה את שאהבה נפשי. מי זה שאהבה נפשי? זה משה רבנו. ביקשתיהו ולא מצאתיהו, לא מצאתי אותו. כי צריכים, אומר רבי נתן, ובשווקים וברחובות ובכרכים ובמדינות כי בכל העסקים שעושים אין תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים ואין משא ומתן ושאר עסקים צריך לכוון בכל עשייה שעושים ובכל דרך ואי וכרך שעולים אולי אני אזכה על ידי עסק ונשיאה זאת למצוא את שאהבה נפשי אומר רבי נתן כל החיים מבקש את שאהבה נפשי כל מקום שאתה הולך אתה צריך לזעוק איפה השאהבה נפשי איפה משה הזה שזה משה שהוא מבחינת הצדיק האמת, כי כל חיותו ותקוותו לנצח, וזרעו בכל דורותיו, אומר רבי נתן, כל תקוותך לנצח. וכל זרעך וכל הדורות שבאים אחריך עד סוף כל הדורות וכל הנפשות והעולמות תלויים בו ובזרעו כולם תלויים במי? בצדיק האמת לכן עם ישראל זכה בפורים למעלך כזה גדול שיותר גדול מיום הכיפורים שעתיד לבוא לא לו להתבטל למה? כי הם התבטלו לצדיק האמת הם כלאו למטרה של השם יתברך מה עשה את הר סיני ועל ידי זה הם זכו לכל הישורות האלה בחור יזון השם להתחזק בנקודה הזאת לזכור <אז> ולדע השם יבואר, ולכן ירצה ונאמר אמן. <עמח> <עמח>